0: medio de comunicación nos quieren imponer. ¿Sobre qué temas hablar? Es por eso que debemos romper con el cerco mediático. mediático.
1: Metanoia. Un cambio de raíz.
0: Muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo programa de Metanoia. Mi nombre es Álvaro Vidal y hoy tenemos un programa bastante cargadito de, de información, de, de actualidad más que nada. Eh, vamos a hablar ahora en un ratito sobre economía popular, después vamos a hablar un poco, bueno, lo que fue la final de la Copa Libertadores el día sábado. Eh, también vamos a hablar sobre series y algunos estrenos que se realicen. Y, y por último, vamos a hacer como siempre nuestra agenda cultural eh, sobre todas las actividades que se realicen, que se realizan en la ciudad de Avellaneda, porque como siempre decimos, eh, Avellaneda es una ciudad bastante movida en cuanto a las actividades culturales, eventos de, de diversa índole, siempre vienen espectáculos, eh, ya sean obras de teatro, algunas actividades que, que se hacen en. En, ...en la ciudad... Eh, ...así que... ...así que vamos a... ...vamos a hablar un poco de eso... ...para empezar... Eh, eh, ...vamos a... ...hablar un poquito de lo que fue... ...el partido el día... ...el día sábado... en ...la, la final de Copa Libertadores... ...entre... Fluminense y Boca Juniors el día de Janeiro en, en el mítico estadio Maracaná eh, recordemos que Boca había salido había pasado eh, ganándole en, en semifinales al Palmeiras eh, mientras que Internacional de Porto Alegre quien se había enfrentado con Fluminense perdió ya que iba ganando eh, 1 a 0 pero Fluminense lo pudo revertir ese resultado y el día sábado A las 5 de la tarde Se realizó la final Única, recordemos que Hace unos años eh, Era, solía ser doble final Primero en un estadio eh, Del equipo Bueno, el último, la última vez Que sucedió esto fue en 2018 La final que ganó River, que primero se Hizo el partido de ida En la cancha de cancha de boca Que terminó 2 a 2 eh, Y que terminó 2 a 2 y después bueno eh, después sabemos todo lo que pasó en cuanto a que no se pudo realizar en la en la cancha de River y se terminó llevando al estadio eh, al Santiago Bernabéu eh, se había especulado mucho en su momento en qué, en qué estadio podía ser eh, la final porque ya el día quedaba descartado pero bueno, esa fue la última vez que ...que hubo una, una final a doble partido, ¿no? Después eh, ...fue al año siguiente cuando Flamengo le ganó a, a River la final... ...ya ahí fue la final única. Pero bueno, hablemos un poco del partido, lo que fue. En, en, los, en los pronósticos era muy difícil que hubiera una hazaña por parte de Boca Si bien la ilusión estaba... ...intacta por parte de los hinchas de Boca... ...más que nada en un partido tan importante... ...como podía ser... Eh, ...podía ser... Con, ...podía consagrarse después de tanto tiempo... ...después de... Eh, ...porque la última vez fue en el 2007... ...que había salido... ...campeón de Copa Libertadores... ...en 2012 estuvo... ...cerca también, pero perdió con un equipo brasileño también... ...con el Corinthians... ...y en 2008 2018 la... ...recordada final con River... ...en el una vez que ganó River... Por 3 a 1. Eh, eh, después, bueno, hablando un poco del partido... Eh, Boca empezó perdiendo con el Fluminense. Eh, con el gol de Germán Cano, el goleador de la Copa Libertadores. Eh, tiene unos números tremendos este jugador. Eh, porque metiendo 13 goles... Eh, no cualquiera lo, lo puede hacer más en una Copa de Libertadores y, y, y consagrarse como el goleador con, con muchos goles. Pero es un jugador que salió eh, de Lanús, de salió del fútbol argentino, pero como que con los últimos años pegó más popularidad, digamos, en Brasil. Y... En equipos brasileños, mejor dicho. Y bueno, ahora en Fluminense se nota ese espíritu goleador que tiene. Después en el segundo tiempo... Lo empató Boca, un gol inesperado por parte de Advíncula. Si bien hubo una mejora de por parte del conjunto Genese contra el equipo brasileño en la segunda parte. Después eh, empató Boca con gol de Advíncula, un golazo fuera del área. Bueno, el gol de Fluminense también fue un muy lindo gol. Eh, terminó 1-1. Yo creo que ahí Boca pudo haberlo aprovechado. Eh, porque era el momento en que Fluminense como que bajó digamos la guardia en el partido para que Boca tuviera alguna que otra ocasión más eh, me acuerdo un tiro de Melentiel de goleador que pasó al lado del palo y claro como es una final eh, Boca estaba acostumbrado a jugar o sea terminaba el partido y jugar directamente la tanda de penales después eh, como es una final, no Porque hubo un tiempo extra En el tiempo extra El Fluminense Metió un golazo eh, Bueno, uno de los que entró Kennedy Creo que fue el que cambió el partido Porque el El Extremo de, de Fluminense Se notó como que le puso Otra cara al equipo brasileño En el partido Y bueno, metió un golazo con con una gran asistencia de cabeza de, de Cano. Y el remate de Kennedy. Después, bueno, eh, ¿qué podemos decir de lo de Fábra. Lo de a mí eh, no sorprende. Porque no es la primera vez que se manda un error. Eh, que comete un error. Ya que en el 2020, contra el Santos en Brasil también había, había pisado a un rival. Cuando el partido estaba no estaba definido eh, y bueno, una mano una cachetada al, al jugador de, de Fluminense provocó bueno que lo llamen al árbitro del bar y que sea expulsado del partido y ahí también bien a los, al estilo Almirón empezaron los cambios raros, puso un chico a Vicente Taborda, que es pobre es un chico muy joven que vino hace poco de Platense. Eh, Boca lo había mandado a préstamo, pero como que al chico lo, le pusieron esa. le dieron exig esa exigencia de que nunca había jugado en la Copa Libertadores. Es más, eh, había jugado en la Copa de la Liga muy poco. Y entonces, le, el técnico Almirón, bueno, ahora ex técnico Almirón. Eh, le dio esa exigencia de, de que se ponga el equipo al hombro y bueno era muy era muy complicado que él teniendo poca experiencia en Copa Libertadores obviamente eh, se pudiera poner el equipo al hombro después en el segundo tiempo no pasó mucho más porque yo creo que lo, con la expulsión de Fabra eh, fue... Eh, no, Boca no tuvo mucha chance Tiraba centro cuando, O cuando había que tirar centro Toqueteaba la pelota eh, Para a ver si podía Provocar chances Pero para ver si podía abrir huecos Lo que pasa que a esta altura eh, En el partido ya estaban eh, Los jugadores muy cansados Pensemos que era el segundo tiempo del tiempo extra y, y estaban muy cansados los equipos eh, me olvidé de mencionar, claro, que antes de la expulsión de Fabra en el partido eh, A Kennedy, quien ya estaba amonestado por el festejo que fue a festejar con la hinchada brasileña Lo expulsaron por por y tuvo doble amarilla Y por eso también reclamo a los hinchas de Boca por un tema de que, claro, si eh, no, Fabra no hacía eso de la cachetada iba a ser 11 contra 10 y quizás Boca podía tener más chances de las que tuvo en el segundo tiempo para poder eh, por lo menos empatar y llevar eh, esta definición a la tanda de penales que bueno ya sabemos que Boca últimamente estaba muy acostumbrado a, a ir a la tanda de penales y, y definirlo ahí eh, y que digamos Sergio Chiquito Romero sea protagonista en la en la definición por Menales. Pero no sucedió. la eh, cometió ese error, Pero en los... Como bien dije recién. Era un partido difícil a, a ganar en Brasil. Porque si uno ve. Eh, algunos jugadores que, que tiene Fluminense. Eh, la manera de tocar la pelota. La manera de ser precisos. De que... Bueno, en el partido se veía que los laterales subían. Y bajaban. Eh, y... Y enseguida se organizaban en defensa ellos, no es que quedaban mal parados en el partido, en la final. Eh, terminó así, bueno, como decía, Almirón metió un cambio raro, que fue Figal. Lo sacó a Figal, que estaba haciendo un muy aceptable partido, eh, y lo puso a Valdés de 9. Eh, porque claro, jugándose todo el equipo al ataque... Eh, y Es más, eh, y por esa situación también el Fluminense pudo haber metido el tercer gol cuando fue eh, cuando tuvo la chance y pegó el tiro en el palo y Boca parecía que tenía como un respiro más de que tenía como una ilusión más de por lo menos eh, igualar esta, esta final pero terminó 2 a 1 el Fluminense eh, por primera vez en la historia se consagró campeón de la Copa Libertadores lo máximo que había logrado había sido en el 2008 que había perdido eh, con la Liga de Quito. Que la Liga de Quito, justamente, antes de la final de la Libertadores, terminó, había ganado la Copa Sudamericana hace unos días contra el Fortaleza de Brasil. Pero eso es lo máximo que había llegado este equipo fluminense. Recordemos, claro, que la mayoría de los equipos grandes de Brasil... Por lo menos tienen una o dos Copas Libertadores de América. Así que fue así la final entre Boca y Fluminense. Eh, habrá que ver si Boca puede clasificar porque todavía no está clasificado ya que en la Copa de la Liga... Eh, no está, no está entre los primeros cuatro Para clasificar y falta jugar La semifinal, recordemos La semifinal de la Copa Argentina Recordemos que si gana la Copa, El ganador de la Copa Argentina va directamente A la Copa Libertadores Entonces Boca tendría que ganar A estudiantes y en ese caso eh, Enfrentar a o, eh, o A San Lorenzo eh, Que también Es como candidato a a ganar esta Copa Argentina... ...pero Boca no, no está clasificado... ...hasta el momento... ...a la próxima Copa Libertadores... ...y eso también es como una preocupación... ...entre los hinchas de Boca... ...por este tema de que no podía... ...de que corre peligro... ...de que no se clasifique... ...a, a la próxima Copa Libertadores... ...ahora quedará a esperar... ...a ver qué pasa con los partidos... ...bueno Boca juega el día miércoles... ...con San Lorenzo por la Copa de la Liga... ...si pierde con San Lorenzo ya... Matem matemáticamente no le dan los números para pasar entre los primeros cuatro a la fase final de la Copa de la Liga y más adelante se va a enfrentar posiblemente fecha que se juegan eliminatorias eh, sudamericanas se va a enfrentar a, a estudiantes de La Plata así que Fluminense campeón de la Copa de Libertadores como dije y bueno vamos a una tanda y seguimos con más meta Radio Usta
2: docentes no
0: docentes y estudiantes tienen que decir
2: radio voces. voces universitarias escuchar
4: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
2: La democracia no es un regalo. Es un frágil tesoro que debemos fortalecer y proteger. Sigamos escribiendo la historia de una Argentina democrática y justa. A 40 años de la democracia ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Pantallas con Pablo Robito Martes de 18 a 19 horas Te esperamos por Radio UNDAF, La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
4: La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia, se produjo un incremento alarmante de casos. Y por eso hoy, más que nunca, decimos basta. La violencia no solo es física, que pone en riesgo el cuerpo y la vida. También puede ser obstétrica. Este tipo de violencia refiere al maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente, no respetando los procesos o no teniendo en cuenta sus elecciones y deseos. Lamentablemente se da en todas las esferas de la sociedad. Si vos o alguien que conoces sufre violencia, comunicate al 144 las 24 horas durante todo el año.
2: Deporte Sostenible Gestión Deportiva y Desarrollo Sostenible Deporte Sostenible Salud, Cultura, Medio Ambiente e Inclusión Social Todos los martes de 13 a 14 horas Radio UNDAV La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda Radio, Radio Escúchala.
1: Estás escuchando
0: Metanoia. Bueno, volvimos con más Metanoia. Eh, recién comentamos eh, sobre el partido de Boca, pero ahora vamos, seguimos con el deporte. Y ahora vamos a hablar de los que están siendo los Juegos Panamericanos eh, en Chile. Y vamos ahora a hablar con Rocío. Hola, Rocío, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás,
0: Álvaro? Hola, ¿cómo están a todos? Bien, todo bien.
3: ¿Se escucha? Porque está como... Se, se escucha, señal, se escucha.
0: Pero... Se, se escucha. ¿Vos me escuchás? Sí,
3: sí.
0: Perfecto. Bien, eh, vamos a hablar un poco de lo que están haciendo los Juegos Panamericanos, como decía, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en, en Chile. Digamos eh, que Argentina finalizó séptima en el medallero olímpico. Eh, la delegación al Biceleste tuvo un total de 75 preseas, 17 sí. de oro, 25 de plata 33 y 33 de bronce. Además de que sumó 11 plazas para los Juegos Olímpicos de Brasil el año que viene, en 2024.
3: Exacto, en el cual ellos ocuparon Estados Unidos con 286 medallas sí. doradas Sí. Brasil con 205, 66 de oro y México sí. con 142, en total que eran su cantidad doradas que tienen. Sí. Y justamente en un descenso de dos puestos respecto a la edición anterior en Lima 2019, los deportistas nacionales alcanzaron el quinto puesto, prevención de Cuba y Colombia.
0: Exactamente. Bueno, siempre Estados Unidos, eh, en los Juegos Panamericanos y en los Juegos eh, Olímpicos, siempre es, eh, es el que más medallas consigue, ¿no? Es como que es el país potencia siempre en estos deportes.
3: Exactamente. La mayoría de los deportes se podría ser como natación, eh, directamente de lanzamiento, de pesa.
0: Sí. Bueno, natación lo... siempre de Estados Unidos... Eh, tuvo, me recuerdas unos años, eh, Michael Phelps, uh -huh. que también ganó la medalla de oro, ¿no? Exacto. Exactamente.
3: También eh, otra cosa que hay que tener en cuenta es sobre los últimos fines de semana, sí. eh, donde se destacó Argentina, uh -huh. entre este sábado 4 y 5 de noviembre, logró 10 de las 17 presas doradas.
0: Exactamente, eh, también lo, el triunfo masculino en handball eh, sobre Brasil, también un rival siempre muy complicado en handball que le ganó Exacto, 32, 32 a, 25, a
3: 25
0: y las leonas eh, en la final de hockey sobre césped contra Estados Unidos le ganó 2 a 1
3: Exactamente Así Además que... eh, este conjunto también estaba garantizado en, la, en su plaza los Juegos Olímpicos de París 2024, en el cual se dio el combinado de rugby para participación en el circuito mundial.
0: Claro, quien le ganó a Chile de 24 a 5 en la final de los Panamericanos, ¿no?
3: Exacto. Al mismo tiempo también, la selección de masculino de, bas de básquetbol logró la presa dorada superando a Venezuela por 79 a 65.
0: Exactamente, también se destacaron actuaciones de atletas eh, argentinos en deportes acuáticos, como el bahiense Agustín Bernice, eh, quien estuvo a la cabeza en la prueba K1, 1000 metros de canotaje, sumado al logro grupal en la división K4, 500 metros, junto a Manuel Lascano, Gonzalo Carreras y Gonzalo Lomoro. Uh -huh.
3: También, exacto. También está la dupla compuesta por Mateo Magdalini, Magdalani y Eugenio Bosco. Que se pusieron a la clase nácar 17, mientras que Julio Azogara y Malena Chiara hicieron lo propio en Snape.
0: Exactamente. También en Agua, eh, tú llegó a Valoro la bonaense bueno, es jueña de Armas, que ahora en un ratito vamos a escuchar un audio de ella y del tigrense Kai Ditch quienes se pusieron en las pruebas de wakeboard, wakeboard, femenino y masculino en esquí acuático, ¿no? Ana, ¿te parece, Rocío, que escuchemos las palabras de Eugenia de Armas? Sí, seguro. Dale
4: la verdad, ya nos pasó hace cuatro años también, lo mismo de que estábamos ahí, de que sí, de que no, ¿quién se lo lleva? Y, y nada, la sensación de que sea tuyo es, ya me vieron, son lágrimas, son, sí. es una emoción, es una alegría tremenda. todavía la verdad son, son cosas que, que, no puedo, que no puedo creer, no, esto no es algo de que, de que sea muy obvio. Eh, es un trabajo duro, un trabajo de todos los días, entonces la gente me dice como ay sí, eh, el Panamericano pasado lo ganaste, entonces este no, no es así, entonces cada cada triunfo la verdad es una alegría tanto para mí como para todos los que estaban ahí. Eh, hace un año ya me habían dicho que yo había quedado uh -huh. seleccionada entonces ya tenía la cabeza un poco más enfocada que la anterior, venía un poco más como a defender mi sí. título, ¿no? Eh, como que tenía un poquito más de presión en ese sentido De que no era a ver qué pasaba, sino que el anterior lo gané Entonces quería defender el título Yo venía siguiendo el, el medallero, pero no sabía que, que yo había sido la primera Así que nada, no aguanta Argentina
0: Bien, eh, seguimos con... En tenis, eh, bueno, en ese Facundo Díaz Acosta, de 22 años, también ganó el oro Tras vencer al chileno Tomás Barrios en la final por 6-3 y 7-6, 7-5 el tiebre quien además aportó medalla de bronce en el cuadro de, de dobles mixto junto a la oriunda de Avellaneda Martina capurdo venciendo al binomio peruano Conner Huertas del Pino Romina Cuno por 6-1 y
3: 6-4. Exacto, y algo que también hay que tener muy en cuenta es sobre la espadista Clara Isabel María de las Mercedes sí. y Tela hay que recordar que directamente de este deporte de las espadistas es muy conocido más directamente eh, que son que ganan mucho tanto en el continente asiático como también en Estados Unidos, que son los más relevantes en, también en practicar este deporte. Sin embargo, justamente eh, Clarice Almaria de las Mercedes se coronó campeona del eslima en la modalidad de espada Además, en tanto que el equipo de hockey masculino venció en la final a Chile por 3 a 1.
0: Exactamente. Bueno, en el penúltimo día de... Obviamente en los Juegos Panamericanos, la corredora malplatense Belén Caseta triunfó en la prueba de 3000 metros con obstáculos, donde además se impuso un nuevo récord panamericano con tiempo de 9.39.47. Muy buen es número. Un buen eh. nuevo record. Sí, sí, muy buen número. Eh.
3: También por su parte, el birken nacido en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y criado en la provincia de Córdoba, José Torres, ganó la carrera Freestyle de BMX.
0: Exactamente. Eh, bueno, eh, y hablando un poco de, como recién comentábamos, de Eugenia de Armas, eh, no sé si sabías Rocío, que como dato curioso que podemos dar, además de que es bicampeona, del panamericano, es doble de riesgo en series de Netflix.
3: Sí, exactamente.
0: Eh, un dato muy curioso, ¿eh? <risa> eh.
3: Eh... Seguramente directamente en esta historia de Netflix va a contar la, la vida justamente de las jugadoras y todos los procesos que tuvo que suceder para llegar a ser campeona de Panamérica en los Juegos Olímpicos.
0: Exactamente, pero bueno, muy bien la eh, Argentina en los Juegos Panamericanos que se realizaron en, en Chile.
3: Exactamente, de hecho una de las cosas que también ella cuenta, que empezó a esquiar antes de caminar, ella empezó directamente a hacer este deporte a los cinco años y se empezó directamente a profesionalizar, se metió en distintos torneos nacionales y un día tuvo la propuesta para ir a un mundial, obviamente la joven agarró directamente, aprovechó esta oportunidad y se volvió bastante conocida.
0: Exactamente bien eh, felicitaciones a Argentina obviamente por eh, por estos por estas medallas logradas y esperemos que bueno en el año que viene sigamos igual por más que es otra competencia eh, y es más complicado que quizás los panamericanos no pero bueno siempre Argentina está también logrando alguna medalla de oro no
3: exactamente
0: bien eh, Rocío, te parece que ahora eh, hablemos en cuanto a series A unas externas de series o películas
3: Justamente estuvimos Viendo en las carteleras y de hecho En algunos portales de los medios de comunicación Y el sábado pasa El, sábado, disculpen, el jueves pasado El 2 de noviembre Salieron algunas películas para ver Justamente el cine Una de las que están predominadas Es el género de terror y acción uh -huh. Que son muchos fanáticos del terror Que hace años están pidiendo Hace tiempo están pidiendo para ver unas una películas que las ahora no son tan terroríficas O no llaman la, el suspenso de la uh -huh. audiencia Una de ellas es Arma Invisible Es una, una nueva película de Robert Rodríguez Director de Minespías Que es uno, mucho bueno recordar esa película Y La ciudad del pecado uh
1: -huh.
3: En el cual cuenta con la actuación principal de Ben Affleck y Alice Braga Justamente trata de un detective que deberá hacer todo lo posible con el fin de encontrar a su hija desaparecida, mm. mientras investiga una serie de atracos bancarios. Y para ello necesitará la ayuda de una psíquica dotada. Hay muchas series y películas que también están hablando mucho de detectives. Mm. Así, y la mayoría de los que la, le hemos recomendado le han gustado. Así que esta, serie, tamp esta película, tampoco nos puede fallar mm. en estos casos.
0: Bueno, el 1 de noviembre se estrenó a dos metros bajo tierra, hablando de Netflix, ¿no? Eh,
3: Exactamente.
0: Estrenó el 1 de noviembre la conocida serie creada por Alan Ball. La ficción presenta al clan Fisher, una familia de Los Ángeles que posee una empresa funeraria. El inicio de la serie muestra una situación estable que, sin embargo, cambia cuando el patriarca muere y el negocio queda en manos de su esposa y uno de sus hijos. Las relaciones familiares se verán amenazadas por las circunstancias Y los personajes tendrán que enfrentarse a cinco temporadas de idas y venidas
3: Exacto Otra de las películas que también está para ver es el Sacramento del Diablo mm. Justamente este, esta trama parte de la muerte de un sacerdote Ocasionado que su hermana se traslada al convento para investigar un evento ocurrido Esta película es dirigida por Christopher Smith ...y protagonizada por Jay Malone y Dennis Huston. De hecho, hay bastantes películas bas basadas justamente en películas como... ...El Sacramento del Diablo, La Monja... Eh, sí. ...El Conjuro, inclusive.
0: Uh -huh. Exactamente.
3: Son bastantes películas que estuvieron saliendo... ...hay algunas que salieron, inclusive, también de terror, basadas más o menos en lo mismo en el 31 de octubre el día de halloween mm. y bueno de, también otra de las cosas que también está la reina animal es un uh -huh. es estreno nacional que cuenta con la actuación de sofía gala Castiglioni y Chang haun chen con la dirección de moro de morocco colman mm. no le narra la historia de una mujer que vende carne robada en las calles de la zona roja de córdoba pero luego en un evento salto intentar conseguir un trabajo que les permita cambiar su vida. Y podemos directamente decir que en esta historia, reina animal, puede ver suceder lo que está sucediendo en la Argentina. Hay gente que hace lo posible por sobrevivir cada día y poder directamente llevar comida a sus viviendas y puede mostrar una, una triste realidad que se en Argentina justamente.
0: Exactamente. Eh, pero bueno, ahí va a haber muchos estrenos y los que falta puede estrenarse también, ¿no? Dentro de unos Exacto. días. Exacto,
3: todavía falta un mes para terminar este 2023 y pueden surgir nuevas películas ya sea de acción, de terror, suspenso, incluso algunos drama o comedia. Uh -huh así que pa, eh, falta un mes bastante eh, esperado directamente incluso vienen las películas de, la, de la navidad así que prepararnos también para eso
0: exactamente siempre veremos que cuál será el próximo éxito ya sea en película o en serie no que el que pegue el boom digamos
3: exactamente de hecho record... Recordemos que directamente la semana pasada, eh, que estuvo bastante ranking en cines, fue Feños a Freddy, fue muy claro. visto por los chicos y adolescentes, e incluso jóvenes que también se criaron con esa serie de videojuegos. Uh -huh. Y fue bastante querida justamente por los fanáticos. Hay que esperar que pueden ser inclusive también las la series o películas de terror que se están estrenando en esta semana.
0: Exactamente, Rocío. Te parece que por último hablemos sobre la agenda cultural de Avellaneda, eh, todas las, eh, todo lo que se va a hacer los, los eventos o, o, espectáculos que se van a realizar en la, en la ciudad de Avellaneda, ¿no? Uh -huh. Que siempre está tan tan movilizada en cuanto a, los, a las actividades culturales eh, que siempre se realizan en, en la ciudad a veces son gratuitas, a veces son pagas, eh, ¿no? Es más, algunas de las que voy a comentar ahora eh, también están ya hay en entradas abordadas pero como para que la gente sepa ¿no? como por ejemplo eh, la, la el reconocido programa de radio de Alejandro Lina la una danza será terri terrible que siempre se realiza en teatros en, en Avellaneda eh, eh, siempre 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 a veces vienen acá de vez en cuando a, a presentar el, a hacer el como hace siempre a hacer el programa en vivo eh, que hace
3: Exacto.
0: Alejandro Lina con, con sus columnistas no esto va a ser el 10 de noviembre a las 9 de la noche. Eh, el jueves 9 de noviembre va a haber una orquesta sinfónica municipalidad de Avellaneda, también en el Teatro Roma. Se pueden sacar entradas a 1.500 pesos. Eh, el solista de piano de hecho, va a ser...
3: Hay algo que también quiero agregar, si sí. me lo permití, justamente, Álvaro. Sí. El reconocido y aplaudido pianista Horacio La Bandera estará este 11 de noviembre en el Teatro Poliseo en el cual hará un concierto justamente acá en Argentina él como desafío directamente va a tocar las obras de Beethoven, Tchaikovsky, Bach, Vivaldi y
0: Mendelssohn
3: que se hicieron justamente en Alemania quiere superar ese desafío que él como interpreta es un desafío bastante complicado porque no es lo mismo acá en Argentina que en Europa y estará bastante claro. interesante porque estará mucho en la, en la música clásica la mayoría de seguro personas mayores conocen, quiénes son Vivaldi, Beethoven, sí. un pianista bastante reconocido en la música clásica, y estará tocando justamente este 11 de noviembre en el Teatro Coliseo.
0: Que, muy interesante, eh, sí, eh, es un reconocido pianista que no solo toca música clásica, sino que ha tocado... Algunos temas muy eh, populares de, del rock nacional o de la música argentina, ¿no?
3: Exactamente. De hecho, lo que está nombrando acá que dice que va a estar haciendo las mismas tres sonatas de Beethoven en el Centro Cultural Kirchner. Justamente ah. 20, eh, estuvo haciéndolo el 28 y 29 de agosto. Uh -huh. Pero lo va a hacer nuevamente. Claro. Así que hay que estar bastante preparados.
0: Muy, muy interesante, todo esto en el Teatro Coliseo, ¿no? En Capital. ¿No lo sigo? Bastante
3: interesante. ¿No ¿Lo sigo? Sí, sí. Eh, me no, escucha? te decía que
0: en el... Te... Sí, sí, se escucha, te decía en el Teatro Coliseo esto.
3: Sí, en el Teatro Coliseo. Él va a tocar justamente las mismas melodías que tocó en el Centro Cultural Kirchner, lo va a tocar ahora nuevamente en el Teatro Coliseo. Mm -hmm.
0: Bueno, claro, siempre nos vamos a la pero también en el Centro Cultural Kirchner siempre hay eh, espectáculos que se realizan y en, mu y en muchas ocasiones eh, celebraciones de algunos discos emblemáticos de, de la música en general, ¿no? O sea, hay orquestas Exacto. interpretando sí. esos temas, eh, en muchos casos quizás difíciles, ¿no?
3: Exactamente.
0: Eh, volviendo a Avellaneda, eh, por ejemplo, el sábado 11, eh, una obra de teatro, también en Roma, que se llama Venimos de muy lejos, si bien está agotado, eh, me parece importante recalcar también esa obra. Eh, otro que está agotado, el jueves 16 de noviembre, es el lado C de Capuzoto, lo que no verás en las redes, eh, también en Roma, eh, a las 8 y media el jueves, el viernes perdón, 17 de noviembre Piano Argentino con Facundo Ramírez también eh, a las 8 y media de la noche para que quiera ir eh, todavía hay entradas y están a 1500 pesos el 24 de noviembre, viernes 24 de noviembre, una obra de teatro se llamada Estefano con dirección de Osmar Núñez eh, también hay entradas para que puedan conseguir Nuestros rentes eh, a 1.500 pesos. Eh, el 25 de noviembre, al otro día, el, 25, el sábado 25 de noviembre a las 9 de la noche. Busque Adentro con Inés Esteves, Agustina Benavides y, y Tomás Paul. Eh, al mismo precio que dije recién. Y por último, el jueves 30 de noviembre, Tango, El Mudo y el Gato. Con Patricia Barone y Chino Laborde. Eh, un concierto de tango, ¿no? Quienes van a estar acompañados por la orquesta municipal de tango de Avellaneda, ¿no? Así que bueno, muy interesante nuestra agenda en el Teatro Roma como suele ser, ¿no?
3: Sí, bastante directamente llamativa las propuestas de sí. esta semana y algunas que ya se se agotaron las entradas. Uh -huh. Pero directamente es bastante llamativo para esta semana, que encima está con un lindo clima, donde puedes disfrutar justamente de las agenda culturales en la Avellaneda. Claro. Y hay que aprovechar esas situaciones.
0: Exactamente. Y bueno, también algunos coincidiendo... Bueno, después de las elecciones, algunas fechas, ¿no? Como 24, 25 de noviembre. Eh, pero como para que la gente vaya a a ver las, a ver las obras, ¿no? Y también a para... Acompañar el, el teatro argentino, ¿no? Eh, uh
3: -huh.
0: Que siempre se habla del cine argentino, pero también hay que recalcar siempre que hay muchos artistas eh, independientes o artistas ya consagrados con obras de teatro que, si bien eh, algunas obras llegan acá a Avellaneda o a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí,
3: exactamente.
0: Así que siempre, por suerte, en Avellaneda tenemos eh, una agenda bastante movida en cuanto a eh, obras culturales. Uh
3: -huh. Y hay que disfrutar justamente estas semanas, porque sí. se pueden venir nuevas agendas culturales, uh -huh. en lo cual hay que aprovechar ciertamente esos momentos. Y más que la entrada, son bastante accesibles para
0: claro, los públicos. Claro, también. Eso, eso es muy importante, que la entrada sea accesible y para que la gente pueda ir Y por eso creo que también, se como bien dije, algunos eh, espectáculos ya están con las entradas agotadas eh, Quiere decir que hay mucha gente interesada en estas obras o en estas charlas En algunos casos que se van a realizar en el Teatro Doma
3: Exactamente
0: Así que bueno, bueno muchas gracias Rocío eh, Muchas gracias a vos, y a todos los
3: oyentes que nos están escuchando como siempre, cada lunes en Meta Novia
0: Exactamente, la semana que viene tenemos el debate, si no me equivoco, ¿no? El domingo, Exacto. bueno, es más y el lunes seguramente vamos a comentar todo lo que fue el debate presidencial en la uva creo que se hace Sí,
3: en
0: la UBA eh, Las temáticas no se van a repetir, creo, calculo que no
3: Dependiendo, eh, porque estuvimos Estuve observando justamente algunas temáticas, se van a tocar seguridad, economía, salud, trabajo, entre otras temáticas que estuvieron en antiguos debates, pero cada será más específico en el cual tendrán directamente seis minutos para poder responder y en el cual si quieren repreguntar o contestar al contrincante tendrán dos minutos para poder responder, pero se va a responder. De después de la presentación del siguiente
0: tema Perfecto, bueno Vamos a ver eh, Qué Va a pasar en este próximo debate El próximo domingo Muchas gracias Rocío
3: Gracias la verdad, hasta luego
0: Bien, vamos a la última tanda de Metanoia Radio Undam,
2: Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchalas radiumdat.edu.ar Sonados, con Claudio Espector y Marcelo Zanelli Martes de 19 a 20 horas Te esperamos Sonados, por Radio Undat, La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Aruna.
4: Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
2: Una caja infinita de voces. Con Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Maui. Lunes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Una caja infinita de voces. Por Radio Undad, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Informática. ¡No es un juego! Glosario de Seguridad Informática ¡Respaldos!
2: depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar Es un mensaje
0: del Consejo Interuniversitario Nacional.
2: Clicks Postmodernos. Un programa para decodificar la información que circula por los medios. Lunes de 18 a 19 horas. Clicks Postmodernos Para compartir miradas críticas y reflexivas Sobre la comunicación Conducen Luis Lázaro y Hugo Moleiro Una coproducción de la Defensoría del Público Y Radio UNDA, Universidad Nacional de Avellaneda
4: Que las niñas, niños y adolescentes Crezcan libres de violencias También depende de vos Ante cualquier situación de maltrato Llama a la línea 102 La línea de las chicas y los chicos
2: Radio UNDAD Aire Universitario Radio Hundado, Radio UNDAD La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAD.edu.ar Radio UNDAD. Voces críticas para
0: construir futuro
1: Volvimos con más Metanoia.
2: Economía popular.
1: Bueno,
0: volvimos con más metanoia. La última parte del programa. Y vamos a hablar sobre economía popular. Como casi con habitualidad lo solemos hacer. Y del otro lado lo tenemos a Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás?
1: Hola, Álvaro, ¿todo bien,
0: vos? Todo muy bien. ¿Qué nos trajiste para hoy?
1: Bueno, el viernes pasado se realizó en la Universidad Nacional de Lanús uh -huh. eh, una, un, un encuentro de estudiantes profesionales de la Ciencia Económica y del, del Derecho Cooperativo en el, en el marco de los 50 años de la Ley de Cooperativas. Uh -huh. eh, <coughs> Dicha ley eh, eh, se fue... Eh, fue publicada el 15 de mayo de 1973 uh -huh. en reemplazo de, de, de la ley 11.388 que data del año mil, 1926. Uh -huh. Entonces, el, este encuentro se dio en el marco de, de los, en el marco del, que este año se cumplió los 50 50 años de esta ley de cooperativas, okay. que es, es, fue fruto, de, fruto nuevo de los cambios que se fue después de re, realizando durante, el, los, durante casi 50 años que se, que se vivió entre la primera ley uh -huh. y la segunda ley que se sancionó hace 50 años, ¿no?
0: Exacto, y justamente tenemos un audio sobre la ley de cooperativas. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale. A
4: 50 años de, de la ley de cooperativas de la Argentina, para nosotros que en estos tres años de gestión pudimos introducir más de 20 modificaciones estructurales, poder encontrarnos con profesionales, con abogados, con contadores, con estudiantes avanzados de todo el país.
1: La verdad es que el encuentro fue muy enriquecedor, se intercambiaron muchas experiencias y opiniones sobre las problemáticas y las soluciones al sector.
3: Poder innovar, poder conocer las expectativas que tenemos a futuro con, el, con, con la gestión cooperativa.
1: Sobre todo con el Estado presente y haciendo una escucha activa de las necesidades del en pos de la creación del trabajo y el agregado de valor, que el sector cooperativo lo hace con inclusión social. Que involucre tanto a, al sector de la economía social y popular eh, y a los profesionales.
3: Pensar en la producción y en el trabajo cooperativo es pensar en otro modelo que tiene que ver con ponerle rostro humano
4: al trabajo y a la producción argentina. Que somos un equipo que centra su ejercicio en la acción, en el trabajo, y eso se ve y también lo hacemos de manera cooperativa, y en este caso con el sector, con la universidad con los profesionales y con los y las cooperativistas en articulación con el Estado Nacional Argentino es un orgullo estar acá en este encuentro una vez
0: Bien, ahí escuchábamos eh, el audio no
1: en hablar fue milagro Moya que es directora nacional de cumplimiento del Instituto Nacional de de asociativismo y economía social uh -huh. y después de los otros que hablaron fueron eh, cooperativistas que participaron de la charla ¿no? y bueno en ese, el encuentro estuvo dividido en cuatro ejes en, en el que se habló de profesionales en el sector y su fomento sobre estrategia de formación de nuevos profesionales en el sector simplificación administrativa de cooperativas de profesionales y hay que tener en cuenta como como dijo Milagro Moya en el audio que durante estos eh, 50 años eh, 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 se hicieron cambios también en, en esta nueva ley y esta nueva gestión que de, de al, durante la gestión de Alberto Fernández, Alberto Fernández se, se, se hicieron algunas modificaciones ¿no? Eh, más de, más de 20, pues tengamos en cuenta que ahora el mundo del cooperativismo también abarca el de la economía social social y popular no que hace 10 años era impensado que se podría llegar a hablar de cooperativismo dentro de la economía social pero fue es, son, son cambios dentro del paradigma laboral para de, 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 eh, cambios estructurales que se necesitan para ir incorporando las nuevas re -re relaciones laborales que existen en el mercado ¿no?
0: Exacto, eh, para dar un poco de información sobre la ley de cooperativas la ley de cooperativas 20.337 fue publicada el 15 de mayo de 1973 en reemplazo de la ley 11.388 de 1926 la nueva ley contó con el aval del movimiento cooperativo
1: Sí, eh, eh, y, eh, y eh, hay, que, hay que tener en cuenta que en los próximos años muy posiblemente estarán nuevas, nuevas modificaciones que no que no necesariamente se va a quedar estancado en las normativas actuales, sino que va ir, se va a ir avanzando conforme eh, la flexibilidad de, del mundo laboral que se presentará en los próximos años, ¿no?
0: Exactamente, y ahora también en la espera de... Bueno, obviamente de las elecciones, ¿no? Sí. <ríe> Depende sí, del sí, resultado. pues si bien... Ver, eh, a ver, a ver. Si... Hablando de Sergio Massa, ¿no? Eh, eh, las cosas van a... Habrá que ver cómo van a ser, ya que no somos futurólogos ni nada de por el estilo. Pero sabemos que tiene un plan... Eh, que tiene que ver también esto de apoyar a la economía popular. Y si gana en este caso, en otro caso, en mi ley sería muy diferente la situación, ¿no?
1: Sí, se va. Eh, es, eh, en el próximo Barbaro también va a estar en juego esto, ¿no? Porque claro. no, no es lo sí. mismo que hablar sobre este tipo de leyes en, en, un, en un modelo. Político pensando en, en más en lo privado que en lo cooperativo y que en un, en un, en un modelo político donde se piensa el Estado presente en, en, en todo, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, o, y,
1: sí. Cambiando del, del tema, eh, el próximo miércoles 8 de, de noviembre. En el Centro Cultural Néstor Kistner se, se va a realizar Festival Cultural de Cooperativa ah, en el que tocarán diferentes bandas, entre las que se destaca Le, La Suite, eh, uh -huh. No Palisten y Pedro Peligro.
0: Ah, muy interesante. Sí. Este, este miércoles,
1: si sí, el próximo miércoles. Eh, a partir de las 16 horas en el centro cultural que perfecto es, es un es un festival que va a estar enmarcado en, en, el, en, en el congreso de la economía de la economía popular que se va a desarrollar entre el 10 y el, y el 12 de no, de noviembre ah. y, y este festival que se realiza el miércoles 8 es la antesala del de, de Congreso de Economía Popular que se va a realizar también en el Centro Cultural Kirchner de, entre el 10 y el, el 12 de noviembre. En, el, en, en, este, en este Congreso uh -huh. habrá espacio de debate, reflexión junto a, la, a referentes, junto a, a, a las cámaras y más de 100 organizaciones de la economía cultural, artesanos, trabajadores, de las industrias culturales argentinas, y que, que están eh, se realiza con el fin de pensar propuestas de trabajo acerca del futuro de las economías culturales, no de, de, de nuestro país.
0: Perfecto, Matías. Bueno, muchas gracias por entregarnos, como siempre, todo lo que tiene con la economía popular.
1: Eh, de, de, de nada, un, un gusto, Álvarez Un abrazo, buena charlas. semana.
0: Bueno. bueno, llegamos a la parte de final de Metanoia Al final, mejor dicho, de Metanoia eh, Tuvimos un poco de todo Hablamos de la final de Libertadores Hablamos de series, de películas, agenda cultural Y ahora por último hablamos sobre eh, la eh, economía popular Hasta acá hemos llegado eh, Mi nombre es Álvaro Vidal que tengan buena semana y nos vemos la próxima semana que vamos a abarcar en su gran mayoría sobre el debate que se va a realizar el día anterior, o sea, el domingo, el próximo domingo. Buena semana para todos. Chao.